0: Hola, 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 ¿cómo están? Un saludo para todos, bienvenidos ya a nuestro programa número 20 de la MUFA más 10, hoy hablando del de deporte, porque hoy tenemos un invitado muy especial que ya pronto, nuestro conductor de la noche de hoy les va a dar la bienvenida al igual que al equipo de trabajo, entonces los dejo en la voz de Pablo Hoyos, Pablo Hoyos, el programa es todo suyo compañero. Pablo, los de, lo dejo con Pablo Hoyos, el encargado de, la, de este programa de hoy. Un programa de mucho deporte, muy variado. Nuestro programa número 20 de la Mufa Más 10. Pablo Hoyos, bienvenido a este programa 20 de la Mufa Más 10.
1: Hola Mateo, ¿cómo estás? Un saludo para vos. Gracias pues por, por el saludo, por la bienvenida. Como dices, hoy vamos a tener un programa diferente. Como sabemos, hoy es nuestro vigésimo programa. Y durante los 19 anteriores manejamos una misma línea, que es hablar sobre fútbol. Hoy nos vamos a desviar un poco sobre esto, y, pero siempre siguiendo la línea del deporte. En este caso es el turno del ciclismo, uno de los mejores deportes que existen. Diría que el segundo rey en el país y que si existiera o tuviera, más, o tuviera una mayor fuerza en torno a las competiciones locales, puede incluso llegar a ser el número uno. Ese es uno de los temas que vamos a tocar más adelante. Entonces, vamos a, a saludar también a, a los otros compañeros que nos acompañan el día de hoy. Un saludo para Jonathan Martínez.
2: Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, un saludo para los otros compañeros y expectante por... Un programa distinto. Hoy vamos a hablar bastante de ciclismo, ya tú lo dijiste, el segundo deporte más importante en el país y sobre todo porque hay bastantes temas por discutir al entorno de este gran deporte.
1: Desde el otro lado del Valle de la Verdad saludamos a nuestros dos compañeros habituales y vamos a dejar el invitado, que es un invitado de lujo, para el final. Entonces vamos a saludar a María Camila Salazar, que está desde Sabaneta.
3: Hola, paulito un abrazo fuerte para vos, para todos los que nos están escuchando, para los compañeros y un abrazo inmenso para el invitadazo que tenemos el día de hoy, que como lo dijiste lo vamos a presentar más adelante, pero que ya muchos saben por, qué, por el despliegue que hicimos en redes sociales. Muy contenta, ya es el programa número 20, chicos, y ido este tiempo volando, para mí ha sido todo un privilegio hacer parte de esta mesa de trabajo, he aprendido muchísimo, he aprendido de los invitados, he aprendido de ustedes, compañeros, por supuesto, y aquí seguimos, planteando estas alternativas tecnológicas y estas herramientas que nos ayudan tanto a mirar el deporte desde otra perspectiva y desde un análisis crítico, desde un análisis de amigos que somos, pero también somos periodistas, periodistas deportivos que quieren crecer cada vez más. Entonces para nosotros es un honor tener un invitado como JJ Osorio en la noche de hoy. Vamos a hablar de ciclismo, no solamente acá se habla de fútbol, también se habla de otros deportes y estoy muy contenta, ansiosa de que empecemos.
1: Vamos a continuar también desde el sur del Valle de la Urra, el dueño de la polémica en la MUFA más 10, Juan Pablo Jaramillo. Hola,
4: buenas noches, eh, Pablo. Buenas noches para todos los compañeros de esta mesa virtual de la MUFA más 10 y también extender el saludo a John Jaime Osorio, eh, un gran periodista deportivo que tiene Colombia, uno de los grandes referentes de todo el deporte. Eh, no solo es experto en un solo deporte, me atrevo a decir que tiene conocimientos en muchos deportes y eso lo hace un gran periodista y un distinto, la verdad. Así que muy agradecidos por tenerlo acá eh, al aire. Y si usted me da paso para dar la primera noticia, eh, lo haría con mucho gusto, Pablo.
1: Sí, van, pero vamos a saludar primero a nuestro invitado de hoy. Un invitado completamente de lujo, el periodista deportivo más completo que tiene este país, se podría llamar. Y esta voz que reconocemos... Creo que casi todos los colombianos en las grandes vueltas o narrando y comentando diversos deportes en el territorio nacional. Este es John Jaime Osorio. Un saludo para vos.
5: Hola, un saludo a Pablo, a Juan Pablo, a Jonathan, a Mateo. Creo que dejé la, la, la dama para el final. Eh, un saludo para todos, a, a María Camila y a todos. Eh, estoy feliz porque el número 20 es un número cabalístico, es un número cíclico. Entonces, estar en el programa 20 seguramente cierra un ciclo y abre uno nuevo para ustedes en la MUFA. Entonces, eso me da alegría y sobre todo para hablar, como ustedes lo decían, del segundo deporte más importante para el país en materia de resultados
1: después del patinaje. Muchas gracias, Jaime. Vamos a ir con la ronda corta de noticias. Eh, te contextualizamos, estamos haciendo una ronda de noticias... Será antes de comenzar el programa, entonces vamos con ella, empezamos con Juan Pablo que pidió el paso.
4: Bueno Pablo, eh, compañeros y John Jaime, ya terminó hace algunos minutos, hace algunas horas, el tema de la reunión que sostuvo eh, el gobierno nacional y los 36 clubes de la DIMAYOR. Eh, esto eh, lo anunció el periodista César Augusto Londoño al que le doy pues eh, el, el crédito de haber dicho que eh, ya la reunión terminó con un éxito digamos que entre comillas porque eh, se va a tomar la decisión de que regrese el fútbol a puerta cerrada eso va a ser lo que seguramente pase todavía no habrían fechas para dicho suceso pero suponemos que sería eh, después del mes de junio, por lo que se viene diciendo, por lo que había dicho también el ministro de Salud, el mismo presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, mm, es una decisión que eh, involucraría a muchos entes también, porque allí sería eh, tomar los protocolos de salud, mirar cómo es el tema de alojamientos, el tema de fixture, qué vamos a hacer con este campeonato, qué es lo que va a pasar, entonces esta decisión yo creo que acarrea mucho mucho a su paso vamos a estar expectantes de lo que pueda suceder, de las novedades en torno a esta noticia pero sería algo que, que va a, a dar de qué hablar en, en, estos, en estos días, en estas semanas porque eh, se venía diciendo que, que no, que no tendríamos fútbol el resto del año eh, versiones eh, extraoficiales, versiones oficiales Así que esto es del día a día y la semana a semana vamos a ver qué pasa con el tema del fútbol profesional, Pablo.
1: Gracias Juan. Vamos ahora con Jonathan Martínez.
2: Bueno, eh, Pablo, por aquí estaba viendo que estaban proponiendo un nuevo calendario para el World de ciclismo, eh, donde dice textualmente que la Unión Ciclística Internacional se reunió este miércoles con los diversos estamentos del ciclismo y ha decidido posponer el anuncio del calendario de competiciones del, tour, del World Tour hasta el martes 5 de mayo. Tras la reunión, la UCI anunció que la publicación de los calendarios revisados para, la, eh, para el año, bueno, este, pues ya que está postergado. Eh, se pospone hasta el próximo hasta la próxima semana o sea, con el impacto del coronavirus aún no se ha podido definir eh, cuándo se van a reanudar las competencias y por otro lado, hablando también de ciclismo eh, hay una cierta polémica porque Nairo Quintana eh, le echó la, la culpa a un compañero de equipo de no haber ganado el Tour de, de Francia en el 2015 Dice eh, Nairo, dijo Nairo, eh, que en una de las declaraciones eh, que encontré por aquí dice que lo recordó como un día triste porque fue un día en el que lo perdió todo, con un compañero excepcional como Winner Anacona eh, que llegó al ALPEOS y le ayudó en gran parte eh, para sostenerse, pero que al final... Eh, un error con el equipo Movistar en ese momento eh, le imposibilitó eh, ganar el Tour. Recordemos que Nairo Quintana en esos tiempos eh, tenía como compañero a Alejandro Barberde y entonces el tema del liderato de, del equipo en, en ese entonces habría que tomarlo en cuenta según las posibilidades que tuviera cada uno eh, de ganar el Tour en la clasificación general. Esas son las noticias que tengo para hoy.
1: Bueno, respecto a la última, no sé si ustedes, de pronto, los compañeros en la mesa o los oyentes han visto este documental que publicó Netflix, se me va el nombre en este momento, pero es sobre el, el desarrollo del 2019 del Movistar Team. No sé si de pronto JJ lo tiene en el radar, que es realmente triste ver en, o sea, los primeros capítulos se dedican al Giro ganado por Carapaz y ya como al tercer episodio comienzan a hablar del Tour y la forma en la que se expresan sobre Nairo Quintana, los tanto Marc Soler como, como este, Miquel Landa, como Alejandro Valverde, como el director deportivo, aunque él es un poco más medio con sus palabras, es realmente triste y triste Ahorita debatimos un poco sobre, sobre el cambio de equipo que tuvo Nairo Quintana y cómo le puede beneficiar eso de, de frente a las grandes vueltas. Vamos a finalizar rápidamente con María Camila, la, la noticia que traes para hoy Camila.
3: Y Pablito, claro que sí, eh, yo tengo una noticia también referente al fútbol que me llamó mucho la atención, me pareció muy importante y es que el Real Madrid tiene fecha para volver a entrenar. El gobierno ha anunciado que el 4 de mayo, eh, digamos, se podrán volver a realizar entrenamientos deportivos bajo medidas específicas de seguridad sanitaria, eh, obviamente. Eh, al igual que otros deportistas, los futbolistas del Real Madrid podrán empezar a entrenar desde el 4 de mayo. La actividad eh, se va a reiniciar de una manera gradual, ¿cierto? Se va a comenzar de una forma individual, luego en grupos y finalmente eh, el equipo completo. Antes de eso, el 1 de mayo, el elenco madridista se va a someter a un test de detección de COVID para, para evitar el contagio. Los futbolistas del conjunto merengue eh, manifestaron su deseo por volver a la liga siempre que se cumplan las garantías necesarias para prevenir contagios. Entre tanto, los hombres de Zidane han seguido entrenando por su cuenta con la esperanza de poder retomar el torneo y completar esas 11 jornadas pendientes en busca del título.
4: Yo me imagino que esa esa prueba rápida del COVID eh, viendo pues los videos a diferentes personas y no necesariamente a deportistas es un poco traumática no sé hasta Uy, qué sí. punto hasta qué punto los deportistas eh, podrían aguantar oh, esa situación oh. porque se habla que el protocolo de mayor por ejemplo eh, sería con esas pruebas constantemente y es algo muy traumático la verdad los invito a ver y a investigar
1: porque porque es algo complejo. Uh -huh. Así un, es, Juan. Un motivo más para quedarse en casa y cuidarse durante esta cuarentena, de ojo con esa prueba que, que hay, a ver, ilustremos un poco, se introduce un popularmente llamado un copito de estos que sirven ya sea para limpiarse las orejas o algo con una longitud mayor y se introduce por la cavidad nasal. Eh, hasta llegar a una pared que se llama la nasofaringe que está en la parte de atrás entonces tiene que entrar todo todo ese copo todo ese isopo creo que se llama hasta el fondo para tomar una prueba no! de la cavidad posterior y esa es la muestra que se manda a analizar es realmente traumante entonces otro motivo más para cuidarse y para quedarse en casa para ya para cerrar esta ronda de noticias, yo pues leí algo curioso en el tiempo y es que en medio de esta cuarentena no, no, no para el, el popularmente llamado humo, porque según el tiempo, Duan Zapata estaría en la mira de la Juventus de Italia, de este equipo que domina la serie desde hace bastantes años, pues el medio calciomercato, habría publicado que se encuentran tres delanteros en la mira de este equipo y que Zapata sería el más opcionado por su costo, pues es el que menos cuesta. Estaría entre 35 y 40 millones de euros aproximadamente y sería un buen cambio para el, el atacante colombiano, aunque faltaría ver cuánta, cuánto juego tendría compartiendo vestuario con Cristiano Ronaldo. Entonces ya dejando a un lado el fútbol, que lo hemos tratado bastante, y para aprovechar bastante al super invitado que tenemos hoy, vamos a empezar con, a entrar en materia, el deporte de las dos ruedas, este deporte que tantas alegrías nos ha traído desde, desde hace bastantes años. Y queremos empezar a hablar sobre las alegrías que nos va a traer a futuro, sobre estos prospectos, sobre estos jóvenes ciclistas que vemos con futuro. Entonces, como es habitual aquí en la MUFA más 10, vamos a empezar con nuestro invitado, JJ Osorio. Eh, John Jaime, ¿cómo es los prospectos que tenemos en el ciclismo? ¿Cómo es el futuro colombiano en materia de ciclismo?
5: Bueno, eh, ya para meternos en ese tema, pues quería agregar dos cositas, si me lo permiten, a lo, que, a lo que estaban tratando en las noticias, porque me parece pertinente y porque tiene que ver con, con, con la respuesta. Claro. Miren, lo, sí, claro. Lo primero es lo del protocolo, que, un protocolo médico que le presentaron a, al Ministerio del Deporte para realizar el fútbol porque conozco muy de cerca lo que está preparando el ciclismo a nivel internacional, no es en Colombia, no es en Francia, no es en Italia. La Unión Ciclista Internacional está preparando un protocolo para cualquier carrera de ciclismo en el mundo. Y hay dos puntos que son los que todavía no les han permitido entregar precisamente ese protocolo. El primero ya les pasó... Porque si, si hacemos memoria en el tour de Emiratos Árabes, cuando se descubrió el primer positivo por, eh, eh, por, por COVID-19 en el ciclismo, se hizo en el tour de Emiratos Árabes en la etapa 5, que finalmente al término de la etapa deciden suspender y ahí viene toda la película de Fernando Gaviria, que luego termina dando positivo, que estaba incomunicado y demás. Ese punto no lo han resuelto, hay un punto que es fundamental en los protocolos y tampoco lo tiene el del fútbol colombiano, y yo se lo hice saber a Di Mayor, pero ellos a veces escuchan poco y hablan de más, eh, no contemplan la posibilidad de que salga un positivo, o sea, el protocolo tiene que decir, y si en la competencia aparece un positivo, ¿qué debemos hacer? Ese punto no lo contempla ni el protocolo de Di Mayor, ni el protocolo que tiene Alemania para empezar el fútbol en mayo, ni el protocolo de la UCI, que no lo han podido cerrar o terminar para poderlo oficializar y entregárselo a todos los organizadores de, de carreras en el mundo. Ese es la primera, el primer gran escollo que va a haber para el fútbol, para el ciclismo y para cualquier deporte, porque usted puede empezar competencias mañana, pero el día que te salga un primer positivo, ¿qué haces? Suspendes, como hicieron en Abu Dhabi, los encierran a todos y les hacen pruebas y dejan eh, la carrera en el momento o en el estadio en el que esté. Eh, ¿Qué pasa si es en un partido millonario Santa Fe o si es en uno nacional Medellín o si es en la costa atlántica? ¿Aíslan a los dos equipos que están en competencia? ¿Cuánto tiempo los aíslan? Esa es la parte que tiene atrancados los protocolos a nivel de la UCI y que no contempla el fútbol. Entonces quería empezar por eso porque me parece que es fundamental y hay que estarlo repitiendo a ver si alguien le presta atención en algún rincón de, de, del fútbol y le presta atención a ese pequeño detalle porque es un pequeño detalle pero cuando se presenta el primer positivo eso va a cambiar y entonces si lo tienen previsto y hay un mecanismo para aplicar inmediatamente ocurra va a ser más fácil eh, tomar una decisión que no tomar decisiones a la carrera como la tomó el Tour de Abu Dhabi que tuvo que cancelar o como la tomó eh, la Paris Niza que dijo que en caso de presentarse se aislaban a los ciclistas que estuvieran con el positivo, pero que la carrera debería seguir. Y eso nunca quedó claro y afortunadamente nunca se presentó en en la parís misa. Muy bien, ahora sí, metidos en tema, ¿Cómo vemos el futuro? Bien, Colombia es eh, tal vez el país productor de ciclistas más importante del mundo, por lo menos en eh, el continente americano. Y a nivel mundial, al lado de Bélgica, y al lado de Francia, puede ser los países donde las divisiones menores están más nutridas, aquí una vuelta al porvenir fácilmente, se inscriben 200 ciclistas y la organización tiene que dejar por fuera a muchos ciclistas y a muchas ligas que todavía tienen intención de participar una vuelta al futuro que es para chicos de 17 años, inscribe 180, 190 ciclistas fácilmente en Colombia, entonces cantera hay en los municipios en las ligas, en los clubes en, en el país en general, obviamente faltan procesos de promoción faltan procesos de apoyo se pierden muchos en el camino, el embudo hacia el ciclismo profesional es muy angosto y esto hace que Colombia todavía no esté en cantidad igualando a la presencia que tienen los países europeos que tienen más facilidad de, de participar y demostrarse porque las carreras más importantes están del lado de allá.
4: John Jaime, se puede decir que tanto el ciclismo como el patinaje son dos de los deportes en los que Colombia es más fuerte y puede decirse que uno es más que otro o están a la par.
5: Lo que pasa es que ahí es como es, eh, comparar peras con manzanas o juntar peras con manzanas. Yo, a mí siempre que me preguntan eh, o me ponen a comparar un deporte con el otro, yo les digo, mire, es que el, el, el problema de los deportes es que cada uno tiene una lógica distinta. El fútbol tiene un campeonato mundial cada cuatro años. El atletismo tiene un campeonato mundial cada año. El patinaje tiene un campeonato del mundo cada año. Y ahora con, con la organización de los Roller Games, tienen unos Roller Games cada dos años. Eh, en el patinaje se entregan en competencia 16 y 16, son 32 títulos del mundo en un solo campeonato mundial. En el fútbol se entrega uno. En el ciclismo hay un campeonato mundial cada año, pero hay un campeonato mundial de ruta, otro de contrarreloj, otro de, de, de pista, y en el de pista hay varias modalidades, entonces, entrar a valorar el peso de uno frente a otro es muy difícil. Pero solo por cantidades, el patinaje le ha dado más de 200 campeonatos del mundo a Colombia y esa cifra no se puede debatir con ninguna otra disciplina deportiva. Luego en títulos del mundo estaría el levantamiento de pesas y luego aparecerían los deportes del ciclismo, porque las, el ciclismo es un, un deporte que congrega varias modalidades, el BMX, la pista, el mountain bike, y obviamente la ruta, entonces ahí hay que entrar a diferenciarlo uno con lo otro para no entrar a, a, a decir este es el más representativo o este es el más ganador el más ganador si sí puede decir uno por cantidad es
1: el patinaje respecto a cantera tendremos también la misma cantera en, en términos de patinaje que en términos de ciclismo, será el mismo pueblo del que hablabas
5: yo creo que sí, porque el patinaje tiene un trabajo eh, en, en las categorías infantiles. La Liga de Patinaje de Antioquia hace lipatincitos, que es una, un evento para niños menores de 10 años de edad, y lo tiene descentralizado. Le hace como ocho o nueve estaciones o paradas. En todas las subregiones del departamento hay un lipatincitos al año. Y luego cogen a los campeones de cada subregión y los reúnen en una final en Medellín y con esa misma figura trabaja Santander, trabaja Bogotá, trabaja el Valle del Cauca, entonces si hay semillero y si hay cantera creo que hay, hay futuro, el problema son esos deportes que están sin cantera o donde la cantera se trabaja ya con muchos vicios y, y muchas prácticas no muy santas que impiden que lleguen los mejores y que el filtro lo hacen al revés, llegan los que tienen recursos o los que pagan por llegar.
4: John Jaime, eh, y en términos de nombres bueno, particulares... Amigos, nombres particulares que, que puedan ir apareciendo en el futuro cercano, en el tema del ciclismo colombiano.
5: Bueno, así como hace cuatro años dije, hay, hay un chico que en ciclomontañismo que se llama Egan Bernal, y ojo que ese muchacho va a ser grande, eso lo alcanzamos a decir alguna <risa> vez, hablando del futuro. Mire, hay un, wow. chico, hay un chico que es antioqueño, que está corriendo en España las carreras de pretemporada, eh, pues de pretemporada, no, de la Copa España. En España hay un evento que es juvenil, que se llama la Copa España, eh, que eh, sería el equivalente a tener en Colombia una carrera en Antioquia, otra en Bogotá, ellos lo hacen también por las provincias, una carrera en Cataluña, otra en País Vasco, otra en Navarra, etcétera, etcétera. Entonces, allá hay dos muchachos, hay uno de apellido Carvajal y hay otro de apellido Calle, creo que es... Juan Fernando Calle, no sé si es Juan sé que es Fernando Calle eh, que ya tiene 19 y ya está casi metido en la élite porque lo ha estado probando el caja rural, vamos a ver después de, de, de la cuarentena si el caja rural mantiene una estructura eh, económica que le permita mirar esa cantera que ya venía, creo que por ahí hay un nombre, pero hay muchos más que sé que están en Italia, en Italia también hay uno de de apellido Muñoz Santanderiano que está, está corriendo Copa de Italia hay cuatro o cinco que están en esa categoría de los 17 a los 19 años y esos posiblemente van a llegar, más los que están en el calendario de aquí eh, en los equipos de acá que algunos no han dado el salto, como Tito Hernández que está corriendo creo que con el orgullo paisa ese chico podría llegar si, le, si logra destacarse de pronto para que lo mire un equipo de World Tour y lo lleve rápidamente
3: hay que apuntar esos nombres, chicos, para después decir, él lo dijo en el programa y así fue.
4: Claro, y habría que ver hasta dónde sí. sería el nivel que alcanzarían si tienen el talante para poder llegar a ser lo que en este momento tenemos, como Egan Bernal, el propio Nairo Quintana. Sobre la marcha es muy difícil, John Jaime, y sabemos que en muchos deportes dar ese salto del juvenil, al profesional y al élite es complicado y también va en el aspecto mental, más que todo, más allá del el, talento.
5: El famoso salto de calidad, cuando usted logra consolidarse en la élite del ciclismo mundial, que pasa en otros deportes. O sea, en el ciclismo también tenemos mucho Marlos Moreno, para ponerlo en términos futbolísticos, que ha descollado en el concierto local y han ido y le han dado la vuelta al mundo en una cantidad de países y ya están de regreso porque no lograron consolidarse. Eso no quiere decir que sean malos, sino que hay elementos de cultura, de adaptación, de idioma, de alimentación, de afectos, una cantidad de variables que tiene el deporte para un chico de 17, 18, 19 años, que pueden ser determinantes para que logre dar el salto de calidad. Ahora el mundo está enloquecido, el mundo del ciclismo, con Renque Benepoel, eh, el, el belga que de 18 años de edad llegó al World Tour y empezó a, a pelear eh, las etapas contra el cronómetro mano a mano con los especialistas del mundo y que a los 19 años fue medallista de plata en el mundial de contrarreloj élite el año pasado entonces estamos enloquecidos con él y uno dice Renko va a ser pero uno a la edad de 19 años es una apuesta muy alta decir que va a ser cuando hay tantas variables en un deporte como el ciclismo ahí ahí hay que esperar y hay que esperar a que llegue la consolidación y a que se logren consolidar. Así como Egan, había 10 o 15 en Colombia que se daban leña con él en, en carreras de ciclomontañismo y de ciclismo, pero que no tuvieron el mismo camino por alguna razón particular o específica que de pronto habría que investigar más a fondo para saber dónde se pierde ese talento.
1: También hay que tener algo en cuenta, compañeros, y es que yo creo que, que así Egan haya ganado ya el Tour, Egan, o sea, no encasillados en el significado literal de la palabra, sino Egan aún puede llamarse como un prospecto por su juventud. Y porque Egan aún tiene, ¿cuántos años tiene Egan? 22, 23, creo. Egan Bernal es un ciclista sumamente joven y que ya lo hemos visto en diversas carreras. No sé pues si pudo con el Tour de Francia probablemente podrá también con una vuelta o podrá también con un, con un giro aunque, aunque el nivel de dificultad no haría mucho pues el simple hecho de decir yo gane el Tour de Francia puede pesarle bastante para, para estar pisando fuerte en esas carreras
3: Egan tiene 23 años para hacer y, me, y,
5: lo, y, lo, y ojo que es que eh, el hecho de que haya ganado el Tour no le garantiza ganar otra carrera Obviamente Egan está en la élite, Egan tiene pinta, tiene porte, tiene cara, tiene físico y tiene personalidad de capo escuadra para un equipo como el Ineos, que es el Barcelona del ciclismo mundial. Pero obviamente le toca, sí, le toca Sí, le toca consolidarse y seguir ganando, que es lo más difícil, lo difícil en el deporte. Eh, no es llegar sino mantenerse luego de una victoria porque obviamente los rivales lo van a marcar más porque el equipo le va a exigir más porque la presión va a ser más alta una cosa es llegar como el segundo de Geraint o como el tercero de Frun el año el año pasado sí, el año antepasado fue el, el tercero de Frun eh, este año el año pasado fue segundo de Geraint y el año pasado termina ganando pero otra cosa es llegar como el primero de Lineos hay que ver cómo reacciona el corredor, cómo reacciona el equipo y ahí pues pueden aparecer múltiples variables porque el, el ciclismo es un deporte, es el deporte donde más, más variables hay eh, por muchas razones porque un charquito en medio de una vía en una etapa de 200 kilómetros, ese charco en 50 centímetros le puede acabar la carrera deportiva a un ciclista y ha pasado con mucho, entonces esas variables tan, tan naturales pero tan peligrosas a veces hacen que un ciclista se pierda en el camino y no logre consolidar su resultado
4: John Jaime, y yo creo que fue algo que le pasó a Nairo Quintana en cierto modo que aunque Nairo Quintana tiene una carrera excepcional con dos giros de Italia, con una vuelta a España
1: uno y uno eh, ¿cómo? Uno y uno. uno
4: y uno uno y uno, perdón, de un giro y una vuelta pero que en algún momento se decía que después del, del primer subcampeonato del Tour de Francia, eh, en la opinión popular se empezaba a decir que Nairo Quintana se iba a cansar de ganar tours y finalmente no ha llegado. Entonces el, el, tema, el tema es complejo y es del día a día, del semana a semana y de toda la preparación que, que se pueda tener porque eh, una cosa es la competencia y las competencias todas son diferentes eh, en la medida en que un tour es muy diferente al otro, así se marcha en una misma ruta y, y en todo. Entonces es complicado pronosticar ese tipo de cosas y a Nairo Quintana le pasó en su momento.
5: Mire, le voy a poner dos ejemplos rápidos de una discusión reciente que tenía ahorita en un grupo de WhatsApp que tenemos de ciclismo. Eh, cuando usted está preparando una transmisión de Juegos Olímpicos y usted mira que Usain Bolt hizo 9.90 en el campeonato americano 9.90 en el preolímpico, 9.90 en una competencia nacional en Jamaica, 9.90 en eh, una carrera de la Liga Diamante y 9.90 en otra carrera de la Liga Diamante, usted fácilmente, sin temor a equivocarse, dice en estos Juegos Olímpicos, Usain Bolt va a ser 9.90 o va a bajar de 9.90. Y ahí no tiene pierde, pero cuando usted dice que eh, Christopher Froome ha ganado cuatro tours de Francia seguidos, usted no puede afirmar con la misma seguridad que Frun va a ganar el quinto tour en línea, y efectivamente ya avanzó, y no lo ganó porque es que el ciclismo tiene más variables que el atletismo, el atletismo es más numérico, más estadístico eh, eh, el, y el otro ejemplo que puse en esa discusión, pero también me sirve para acá yo les dije, Lucho Herrera, hoy se están cumpliendo 33 años de la victoria de Lucho Herrera en la Vuelta a España que fue la primera grande que ganó Colombia, además. Lucho Herrera fue campeón de la Vuelta a España. Vino y al mes fue subcampeón de la Vuelta a Colombia. Y luego se fue al Tour de Francia y fue quinto del Tour de Francia en un tour que tuvo tres etapas contra reloj, la más cortija de 50 kilómetros. Y, y, y Lucho fue quinto. En ese momento todo el mundo decía, Lucho Herrera va a ganarlo todo en el ciclismo mundial y después no volvió a ganar.
1: Tal vez, eh, Cami, ibas a decir algo.
3: No, 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 dale.
1: No sé, tal vez el problema más grande de, de Egan en este caso resida en sus lesiones, porque en su corta carrera creo que, que se ha lesionado bastante y, y recuerdo, pues, han ido en sus inicios y, y nunca lo vi lesionarse tanto. Tal vez, venga, es de algo, pues... De, de él como, como ser tan propenso a, a lesionarse o, o no sé qué suceda con Egan. No,
5: no, no, mire, lo, lo, lo que pasa es que, es que en el ciclismo de hoy, en el de hoy, no en el de hace 10 años, y estoy poniendo referente en tiempo muy cortico, eh, en el ciclismo de hoy las lesiones se pueden presentar, aunque ya hay más tecnología, hay más explosión de los ciclistas al momento de competir porque las fuerzas están más equilibradas. Hasta hace 10 años, uno veía las clasificaciones finales del Tour, de la Vuelta, y todas eran por 4 y 5 minutos sobre el segundo. Hoy son de minuto, minuto 10, minuto 20. Entonces, ya hoy los ciclistas van más a tope en la competencia
1: y eso obviamente hace que genere más lesión. También me gusta, en este tema de, de prospectos, me gustaría preguntarte sobre tres chicos que... Pues esperé que mencionaras ahorita, pero, pero no. Entonces, no sé de pronto qué pase con ellos. Estos tres chicos que ocuparon el podio del Giro de Italia Sub-23 del año pasado. Ellos son... Se me perdieron los nombres por acá. Un chico de apellido... ah oh, Bueno, se me perdieron los nombres, pero... Son tres chicos que, que ocuparon el el podio del Giro, no son de pronto sí, sí, tan sí. tan prospectos no, como uno, uno de
5: ellos uno, uno de ellos no fue Juan Diego Alba, que lo, lo fichó el Movistar para este año
1: creo que sí, sí, sí,
5: y el otro ay, lo tengo en la punta de la lengua, creo que es de nombre Einer eh, que también creo que lo fichó eh, si no estoy mal, el equipo de Emiratos Árabes, ojo con ellos, claro, lo que pasa es que yo hablé de los de 17 y 18 años, estos ya son corredores de 20 que ya están en el World Tour, pero también viene el problema de a qué equipo llega usted y qué lo llevan a hacer. Juan Diego Alba es un excelente escalador, es tal vez de los escaladores más explosivos, es un chico boyacense, eh, lo vi corriendo en el Tour Colombia, pero lo llevaron para que sea gregario y para que sea eh, hombre de apoyo en la escalada de los capos españoles que va a tener el Movistar. Entonces, en una de esas, el chico termina siendo muy bueno, pero termina siendo carrera de gregario. Ese es otro tema que tiene el ciclismo. Usted también tiene que saber, no es solo llegar al World Tour, sino saber en qué condición llega. ¿Y cómo llega? Camilo Ardila, es el otro. Camilo Ardila que está corriendo con el, con el Team Emirates, llegó al equipo de Fernando Gaviria, y lo vimos también en el Tour Colombia. Ese es otro que viene de una gran carrera en Italia, pero que ahora llega un equipo donde le toca hacer una fila y llegan, eh, eh, algunos les dan la se la juegan con ellos, con Nairo se la jugaron en el Movistar en un momento en que no tenían capo escuadra y Nairo mostró condiciones. Si Camilo Ardila logra descollar en una etapa, eh, miren lo que pasó con Sergio Higuita. Sergio Higuita no tenía, eh, sale al, al, al equipo de Rigo y el equipo de Rigo no tenía espacio para él. Y lo terminó prestando un equipo de segunda división a la Fundación Euskadi. Y Sergio Higuita se explotó en el primer semestre del año pasado con la camiseta de la Fundación Euskadi y terminó siendo la gran atracción del ciclismo en España. Y entonces el EA Education se lo lleva y le dice: No, venga, yo lo llevo al, al Tour de California y termina peleando mano a mano el Tour de California. Entonces son chicos que aprovechan una sola oportunidad. Y con esa se convierten en grandes figuras. Hay otros que tienen muchas oportunidades y por cualquier circunstancia no logran descollar y terminan o regresando o siendo gregarios toda la vida. Que no es mal papel, porque también el papel de gregario es valioso. El
4: Yo, y tengo pues como una pregunta, eh, partiendo de lo, que, de lo que acaba de decir John Jaime, y es el tema del gregario. ¿Cuál es la, cuál es la motivación real del gregario? dentro del equipo y cómo un gregario puede llegar a convertir el primero de un equipo
5: ese, ese tema lo toqué en, el, en, el, en la charla, yo tengo unas charlas en Facebook en el fanpage, en JJ Periodista, mañana tengo charla a las 9 de la mañana, quedan todos invitados eh, mañana voy a hablar de que, cómo vive uno de hablar de, de todos los deportes eh, en el periodismo deportivo, entonces en la charla yo decía cuando hablé de trabajo en equipo, que hay un tema en el trabajo en equipo que es fundamental. En, en un trabajo en equipo siempre hay alguien que figura más que los otros. El problema es cuando los otros no aceptan que el otro figure más. Pero Algo de eso pasó en el Movistar Team, John otros, Jaime. Ese es el ejemplo, siquiera lo tocaste, el ejemplo que se ve claro en el documental. Eh, todos querían ser eh, protagonistas de la novela y ninguno quería ser actor de reparto y, y por eso perdió Nairo el tour, tiene toda la razón. Alejandro Barberdi quiso asegurar su tercer lugar en la clasificación general de ese tour a costa de que Nairo le tomara más tiempo en la penúltima etapa a, a Christopher Froome y se ve en, en a, ayer me la estuve viendo toda, eh, eh, se ve en la subida que Frut no tenía con qué, pero Valverde no le saca, no le pica, sino que lo lleva a rueda. Él quería su tercer lugar y sacrificó la posibilidad de que el equipo ganara un Tour con nadie.
3: Yo tengo una pregunta, chicos. Eh, yo le quería preguntar a Jota, que ya, ya que estamos hablando de, de ciclistas colombianos, ¿por qué nuestros ciclistas eh, son tan buenos, poseen tanta calidad? O sea, cuando llegan a estos giros... Si no ganan, resaltan, se roban miradas, comentarios de periodistas deportivos alrededor del mundo, y yo sí quería preguntar, Jota, ¿cómo ves vos esa preparación diferenciadora en estos ciclistas que, que, digamos, han logrado tantas cosas y ha sido un deporte que, como bien lo mencionábamos, ha resaltado y ha destacado mucho en nuestro país? ¿Qué crees que, que marca la diferencia? ¿La geografía? ¿Qué tendrá que ver ahí?
5: Pues hay, un, hay un tema que es geográfico y que es básico. En Colombia los ciclistas entrenan a más de 2.600 sí. metros de altura sobre el nivel del mar, sí. en el oriente antioqueño, en el altiplano cundiboyacense, en, en el sector de Ipiales, Nariño, Pasto, Arriba. Eh, y esa es una ventaja geográfica que en el ciclismo es fundamental para la capacidad aer aeróbica, para la producción de glóbulos rojos y la producción de hematocritos. Esa es una ventaja que la tiene Colombia geográficamente y la tiene Ecuador, pero no la tiene Francia, porque en Francia usted sube a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar, lo puede hacer en algunas montañas llenas de nieve, y no puede ir sino en ciertas épocas del año cuando el frío baja un poquito, pero siguen llenas de nieve aún en el verano. Entonces, es más difícil para un ciclista mantenerse entrenando en altura en Europa que hacerlo en tierras colombianas. De hecho, cuando el año pasado la Alafilip vino a correr el Tour Colombia, se quedó un mes en el Oriente Antioqueño y acuérdense que estuvo peleando el Tour hasta la etapa que, sí. eh, que, que recortan, la en la que Egan prácticamente le gana el Tour, pero hasta ese día iba iba con una capacidad inmensa y la gente decía, este no es el mismo Alafilip. no, no era el mismo, era un Alafilip con un mes en Río Negro y en el Oriente Antioqueño subiendo a 3.000 y a 2.800 metros de altura sobre el nivel. Cosa que no pasa,
4: compañeros, eh, Jonathan, en el tema del tenis. Sí, no. Eh, dale, Dame, Jonathan. Pablo. Eh, listo. No, ahorita... qué, qué cosa contraria a lo que pasa con el tenis acá en Colombia, que la geografía no le ayuda al profesional, porque la mayoría de, de torneos y el circuito ATP se juega en Europa sobre nivel del mar. Y acá en Colombia, eh, el tema de Bogotá, Medellín y todas las ciudades tienen eh, diferentes alturas, mil metros, mil quinientos, dos mil metros. Entonces, por eso, esa es una de las explicaciones por la que no tenemos tantos jugadores y tenistas buenos en nuestro país. Se tienen que ir a otros países a, a hacer su carrera desde juvenil. Tema Chile, tema Estados Unidos, tema Argentina... Eh, y sí lo es en el ciclismo, al contrario, como lo decía John Jaime, que vienen ciclistas élite a entrenarse a nuestro país.
5: Es el mismo fenómeno, pero al revés. Eh, eh, los de aquí se van a buscar el nivel del mar, los tenistas, pero los ciclistas de Europa vienen aquí a buscar la altura sobre el nivel del mar.
2: Eh, John Jaime, hablando un poco eh, del tema del Movistar, eh, la llegada de Miquel Obviamente afectó bastante a, a Nairo Quintana también, porque ya eran, pues digamos, una pelea de egos ahí entre los tres. Pero a Nairo creo que también se le escapó otro tour de Francia. Sí, pues queda muy mal dicho, pero creería yo que también llegase a ser por, por culpa de de, Miquel, de Miquel Landa no sé si compartes eh, no, esa misma ver, visión yo,
5: yo, yo, lo que, lo, yo lo diría de otra forma para no echarle culpas personales eh, yo diría que a Nairo le faltó una mejor, un, un, un mejor equipo o una estructura de equipo para haber ganado un Tour y de pronto ahora que tiene un equipo más discreto puede tener un mejor equipo cuando hablo de equipo es eh, tener un colectivo donde todos los individuos entiendan que hay un objetivo fundamental que está trazado por el equipo y que todos tienen que trabajar para ese objetivo ahora en el Arkea, el objetivo del Arkea es llevar a Nairo a la mejor posición del Tour y de hecho lo hicieron así en las tres carreras en las que participó Nairo este año y en dos de ellas ganó y en una fue quinto por una caída en la París-Niza por un viento de costado un tema accidental pero terminó ganando la etapa reina y terminó mostrando que estaba mejor que todos en esa carrera, entonces a eso me refiero cuando, cuando digo, puede tener mejor equipo en esta ocasión sí los títulos que ganó los hizo muy bien, contando con equipo, pero el tema de los sesgos del manejo del grupo y de los liderazgos repartidos no funcionó, miren la diferencia con el, con el Sky ahora con el Ineos el Ineos fue al Tour de hace dos años, con Froome como número uno, Geraint Thomas como número dos y Egan Bernal como número tres y así estaban categorizados y usted mira la clasificación general final claro, ganó Geraint Thomas que era el dos del equipo, el segundo hombre fue Froome, que no aceptó que no tenía la condición para subir a la par de, de Geraint y el tercer hombre en la general fue Egan Bernal, que incluso perdió 16 minutos en una etapa también por una caída y el Movistar que y dice, tengo tres cabezas, tengo tres capos y la carretera dirá quién es quién pues cuando llega a la etapa 14 o 15 todavía están resolviendo quién es quién y si no tiene una cabeza y un capo al que todos le trabajen, pierden 12 y 13 etapas definiéndolo y ahí es donde pierden las carreras
4: John Jaime y Pablo, si me da la oportunidad de, de, de hacer esta, esta consulta, que no sé si puede hacer algo muy supersticioso o ya algo muy volado, que es el tema de que el Movistar Team es español y que estamos hablando de Mikel Landa y Valverde como españoles, y en muchas circunstancias deportivas se ha visto cómo el nacionalismo ha impactado en esto. No, no, puedes, no puede ser, y uno no puede pensar que en este, en este tema se pueda hablar un poco de eso también.
5: Pues, a ver, lo que pasa es que sí, ahí hay un tema de, de, de patrocinios, de cultura... Eh... Los españoles no es que nos hayan tratado de la mejor manera desde hace 500 años. Eh, hay un tema que tiene que ver también con la marca, es una marca española, pero no creo que por eso, solo por eso renuncien a la posibilidad de ganar teniendo con, con quién hacerlo. Eh, creo que es más el tema del manejo interno del grupo, eh, el manejo del camerino que tanto mencionan en el fútbol. Creo que eso es lo que le pasó al Movistar. De hecho, tuvieron que sacar un documental como el que sacaron para tratar de limpiar un poquito la imagen de la marca que estaba muy golpeada después de que se supo que tenían problemas internos y problemas de grupo.
1: Sí, sí. Bueno, aprovechando estas últimas dos preguntas, vamos a dejar ya el tema de los prospectos y vamos a entrar en materia y en materia de análisis de las grandes vueltas, de lo que fueron el año pasado y lo que lastimosamente no sabemos aún con certeza lo que serán este año o quién sabe, pues la próxima edición hablando a hoy 29 de abril eh, y hablando sobre el cómo terminaron los ciclistas y analizando en un panorama cuanto menos positivo y optimista. Habla, ustedes estaban hablando ahorita de la composición de los equipos y me puse aquí a buscar... Y si vemos, por ejemplo, la nómina del Movistar en el Tour del 2019, contaban con Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Andrey Amador, Imano Lerviti, Mikel Landa, Nelson Filipe Oliveira, Marc Soler y Carlos Verona. Pues analizando estos nombres, o después esto lo podría hacer mejor JJ, si de pronto piensa algo, también pues, puede intervenir, pero un equipo en el que... Este es un claro equipo con un conflicto de intereses, porque tiene líderes. Anairo Quintana, que siempre ha sido una figura en el, en el ciclismo internacional. Alejandro Valverde, que iba con su mayor de, de campeón del mundo. André Amador, que siempre ha sido, pues, o okay, que no siempre, pero que ha tenido sus grandes vueltas también en las que ha destacado y en las que ha demostrado que tiene un gran potencial para, para escalar y para, para entrar en los primeros lugares. Miquel Landa, que, que es joven, que tiene una gran, pues que había llegado de ganar el giro, creo, y pues una, una locura, pero el giro anterior, una locura impresionante y también un joven español de la casa como Marc Soler, que se estuvo, recuerdo que hace como dos años, Jonathan, pues es testigo, empezamos una, una sección de ciclismo en Babel y recuerdo que hacíamos cubrimiento de unas carreras pues, de clásicas, y, y siempre en todas las clásicas, clasificaba este Marc Soler en los primeros puestos, y llegó una carrera de una semana, creo que fue la, la Vuelta a Cataluña, en la que Marc Soler también ocupó el podio, entonces no sé si, si puede existir como ese conflicto de intereses, y, y, y también para finalizar la pregunta, ¿cuál sería como la formación ideal que debe enviar un, un equipo World Tour a una gran vuelta? Mire es que depende mucho de la carrera
5: depende mucho de la carrera por ejemplo, el tour estaba concebido, el de este año el 2020, estaba concebido para arrancar con una contrarreloj por equipos de 25 kilómetros, creo y ya pues por el recorte que anunciaron hoy, no va a tener las etapas en Holanda, que eran una etapa contrarreloj por equipos, y dos etapas planas, que eran para los sprinters si yo diseño un equipo incluyendo una contrarreloj por equipos de 25 kilómetros, tengo que meter dos rodadores, rodadores natos, rodadores fuertes si no tiene contrarreloj por equipos como va a ser ahora, pues ya no tengo que llevar rodadores, ya puedo llevar un rodador y un escalador más eso depende mucho del diseño de carrera, obviamente hay que llevar un capo, todos los equipos llevan un capo escuadra para que sea protagonista pero hay que llevar una alternativa al capo escuadra pero que sepa que es el 2 O sea, si llevo a Jerain llevo a Egan, como hicieron en el tour el año pasado. Pero sé que el uno es Jerain y que el 2 es Egan y que si el uno no funciona, el 2 tiene que estar en condición para asumir el rol. Entonces hay que llevar uno, un capo claro y un segundo. Dependiendo del diseño, debo llevar más escaladores, más rodadores, más corredores de media montaña más corredores de fuga porque también depende mucho de los objetivos del equipo el, el Cofidis es un equipo armado no para ganar la vuelta sino para ganar etapas entonces o usted arma un equipo con un tren de lanzamiento para un sprinter como Nacer waní o arma un equipo con muchos escaladores como hicieron en el tour del año pasado para tratar de ganar dos o tres etapas de montaña y llevaron a los hermanitos cerrada que finalmente terminan ganando etapas entonces, es dependiendo de los objetivos, del recorrido de la gran vuelta y de los intereses que tenga el equipo en esa gran vuelta. Para ganarla hay que llevar un equipo sólido, un equipo unido, un equipo que trabaje para el capo y que proteja al segundo, porque el segundo, la, la segunda carta o el segundo as hay que tenerlo para sacarlo a jugar en cualquier momento. Entonces, sería eso y mirando el recorrido, en este momento, con un tour de 18 etapas como el que nos va a quedar si es que no, una vuelta a España, perdón vuelta a España, de 18 etapas como la que va a quedar, que fue la carrera que reformaron hoy, eh, hay que pensar en un equipo de más escaladores y menos rodadores
1: Algo así como lo último que comentaste del Cofidis, es lo que vivía la arquea el año pasado que no tenía un capo de capos, pues si bien contaba con, con Warren Barguil, no creo que estuviera como bien acompañado y de pronto con la llegada de Nairobi, como ese salto de calidad, y pasa de ser un equipo de etapas a, a ser un equipo que va a buscar las grandes vueltas.
5: Sí, sí, es eso, el año pasado el arquero era un equipo de segunda división de, 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 de segunda división que aspiraba a ser ganador de etapas, por eso Barguil era un muy buen capo para un equipo que quiere ganar etapas, y Barguil es un gran corredor, un gran escalador para ganar etapas, pero con la llegada de Nairo, el equipo aspira a ser World Tour en, en una próxima temporada y para hacer World Tour tiene que ganar carreras, y para ganar carreras necesita un capo con el que gane carreras, de hecho hoy en la clasificación mundial de equipos, el primer equipo es el equipo de Nairo por encima de todos los equipos World Tour.
4: John Jaime, oh, eh, haciendo, una, haciendo una comparación con el tenis que es otro de los deportes que personalmente más me apasiona, en el tenis tenemos cuatro grandes torneos, que es el Australian Open, Roland Garros o el Abierto de Francia, Wimbledon y el US Open. Se dice que de los cuatro, que son los más grandes, que son los que más premios dan y los que reúnen más tenistas, Wimbledon es el, el que más se puede denominar el torneo más importante del tenis, teniendo la misma categoría del resto de los tres restantes. En el ciclismo se habla de tres grandes que son el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia. Y también en esos tres hay uno que sobresale, como lo es el Tour. En el tenis Wimbledon sobresale porque es el único torneo donde te obligan a vestirte de blanco, solo se vende una cosa que es frutillas con crema, el estadio central no, no ha sido refraccionado, la Reina asiste a los partidos, es la catedral de tenis en general y por eso sobresale. Porque en el ciclismo sobresale el Tour de Francia por sobre el resto de las competencias
5: porque, por varias razones, pero me gustó la analogía porque también están en el ciclismo hay las tres grandes que son las tres carreras por etapas de tres semanas el Tour, el Giro y la Vuelta están los cinco monumentos que son carreras de un día eh, que son eh, clásicas y están las carreras de una semana que tienen también el mismo valor, la misma importancia pero que hay unas que se destacan más que otras, como la parís niza o la Vuelta a Cataluña, por ejemplo. ¿Por qué el Tour? Porque el Tour, primero, es el más antiguo de, de, de los eventos del ciclismo eh, en, 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 por etapas, es la carrera más antigua de las tres grandes. Segundo, porque siempre se ha hecho en el verano francés. La, el Tour es la fiesta del verano francés. El Tour son las vacaciones de Francia. Sí. Diez millones de personas francesas salen a las carreteras de Francia cuando pasa el tour, ese es un cálculo que hace la organización, más los turistas que van, que pueden ser otros 10 millones eh, y nunca se ha movido de ahí, del verano francés, la vuelta se hacía, acuérdense que eh, cuando la ganó Lucho, hace 33 años, se hacía en el mes de abril, ahora se hace en el mes de agosto entonces la han ido cambiando de fechas, lo mismo que el giro que también se ha ido acomodando a todo esto de los calendarios de la UCI el tour es inamovible el Tour tiene su tradición, tiene su gala, ha sido la apetecida, es el que mejor premio económico da para los ciclistas eh, y es el que tiene el goodwill entre todas las carreras de ciclismo del mundo. Entonces, son muchas razones y el Tour siempre será el Tour.
4: Claro, y, y en el tenis hablando también para decir por qué Wimbledon es más que los otros, pues el Australian Open eh, cada dos o cada tres ediciones, la segunda cancha cambia de nombre y se la dan un sponsor. En su momento fue Vodafone, en otro momento fue Hisense. Eh, en el tema del US Open es más un show. Mmm, también tuvo diferentes superficies, diferentes nombres. En cambio, Wimbledon, desde el año en que empezó hasta el día de hoy, la cancha central se llama cancha central, la cancha 1 queda... ...al lado de la cancha central... ...la cancha 18... ...le da la vuelta al complejo... ...y está cerca de la cancha central... ...que dicho sea de paso en la cancha 18... ...fue donde John Isner... ...y el señor Maut... Eh, ...protagonizaron el, el partido más largo de la historia... ...que duró 11 horas... ...en tres días diferentes... ...entonces todo eso... ...le da el sentido a Wimbledon... ...para ser el, el mejor torneo del mundo... ...y, y, y además... ...de que los jugadores... Es el único torneo donde los jugadores van y piden asilo, por decirlo así entre comillas, a los vecinos del complejo. Eso es una locura para, para el tema del deporte élite. Que los jugadores no lleguen a un hotel, sino que ya tengan una casa de familia eh, tipo que Djokovic tenga un, una, un, una familia de cinco personas y que se aloje siempre en esa casa es algo que también le hace carácter histórico.
5: Tiene su, tiene su ritual, tiene, su, tiene un cuento distinto, así como el abierto de Adelaida para el golf, el, 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 el Wimbledon para, para el tenis, el tour para el ciclismo, el seis naciones para el rugby, hay, hay eventos que son eh, incluso en la fórmula 1, también hay, hay carreras que son de de mucho más goodwill que otras, así todas entreguen la misma puntuación. Entonces termina siendo muy interesante para el deportista y muy llamativo ganar la carrera o el evento de más prestigio en el mundo.
4: Por eso también el, el tema de la controversia, John Jaime, de la victoria de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en Wimbledon, en la cancha central, y Egan Bernal ganando el Tour de Francia para darle un premio de, digamos, el mejor del año es, es muy complicado porque los dos ganaron lo mejor de sus deportes. Ya habría que empezar a comparar deportes y es prácticamente imposible, como lo mencionabas anteriormente.
5: Sí, ese es el tema. Ganaron lo más representativo en cada uno de sus deportes, pero tratar de comparar deportes, esa es una pelea de cada año en Acor Antioquia cuando vamos a ser deportista del año, porque es que es muy difícil comparar los méritos en un deporte y compararlos con, con, con cualquier otro deporte, por, por lo que decía ahora, por la programación, por, por los resultados, por el esfuerzo, por la programación, es que el que gana en ciclismo le gana a 175 pedalistas más. El que gana en, en, en un torneo de fútbol le gana a, a, a 20 equipos más, o a 19, o a, o a 31. Más, la,
4: más las eliminatorias.
5: Sí, entonces usted ya empieza como y, y también para llegar al Tour se, se vive una eliminatoria porque cada equipo tiene 30 ciclistas y usted tiene que mostrar mejor condición que 20 de sus compañeros para poder estar entonces ahí es, es esa comparación, es muy buena y es muy chévere porque genera unos debates sabrosos pero en el fondo es
3: muy injusta con muchas disciplinas deportivas
1: Cami, vas a preguntar algo
3: Sí, yo voy a preguntar algo, chicos, pero ya, bueno, si bien va ligado a lo que estamos hablando, obviamente, ciclismo, es una pregunta más personal y puede sonar un poco cliché, pero es que yo quiero hacerla. <ríe> y es que, J, en tu trayecto como periodista deportivo, espe específicamente el ciclismo, que es lo que nos reúne hoy, ¿cuál ha sido esa competición, cuál ha sido ese giro o cuál ha sido esa carrera que a usted le ha marcado su vida tanto como profesional como ser humano. A mí me gustan mucho las anécdotas personalmente. Entonces, si tiene de pronto una anécdota que contarnos o algo que compartirnos, me gustaría mucho que, que lo expresara en este espacio.
5: Bueno, mire, lo que pasa es que yo ahí tengo los sentimientos compartidos. Eh, a mí me tocó, ¿Eh? el Giro de Nairo 2014, ese me significó la entrada a Blu Radio, porque a mí Blue Radio me llevó a comentar con Rubencho las transmisiones del, del Giro del 2014, Ay, ¿sí? Ajá. O sea, nos puso a los dos eh, en ese Giro y después de ese Giro fue cuando me contrataron para quedar en la planta de Blue. Entonces yo quiero mucho ese Giro. Claro. Fue mi puerta de entrada a Blue Radio. Eso es como lo, lo primero. Me tocó sí. el, el, la vuelta de, de, de Nairo, 2016 en el primer año que hacíamos ciclismo por televisión en Caracol, en Caracol Televisión, fue la primera grande que transmitimos por Caracol y transmitimos esa Vuelta a España transmitiendo los fines de semana, porque mm. los derechos eran de Señal Colombia, Caracol le compró los fines de semana, nosotros hacíamos Rubencho, Santiago Botero y yo las etapas de los viernes, sábados y domingos. Sí. Y hacíamos, y gana, gana a Nairo, entonces... Esa fue la puerta de entrada para que Caracol asumiera el ciclismo como producto y por ende me dejó trabajando ahí, entonces también lo quiero mucho. Lo del Tour de Egan, pues el año pasado, porque porque ¿Sí? de Egan y porque es el Tour, por todo lo que decíamos del Tour. Entonces a mí me queda muy difícil escoger uno de los tres, porque los tres tienen un, un, un elemento emocional muy diferente. La entrada Mía blue la entrada a Caracol Televisión en, en materia de ciclismo y lo de Egan porque es el Tour
3: comprendo.
4: Estuviste al lado de, de Georgina Ruiz, ¿no, JJ?
5: En el tour, sí, en el tour estuvimos con, con Goga eh, y con Santiago Botero, que es el, el equipo que hemos tenido los dos últimos años.
4: ¿Qué es trabajar con ella? Porque ella es una de las periodistas más queridas de Latinoamérica, y se la trajo caracol de un medio importante, como lo decís bien.
5: Sí, yo, yo he tenido la fortuna en, en mi carrera profesional de trabajar con los mejores narradores del mundo que me tocó trabajar con Rubencho, porque me ha tocado trabajar con Jorge Eliezer Campuzano, porque me ha tocado trabajar con el cantante del gol, porque me ha tocado trabajar con Goga, me ha tocado los, los mejores narradores de Colombia y, y del mundo, porque para mí esos son los mejores del mundo, los colombianos. Entonces soy un agradecido de la vida por eso y creo que, que eh, trabajar con ellos, pues primero te, te reta porque te pone... Eh, al lado de los mejores. Y segundo, te da una, una escuela de aprendizaje en cada etapa, en cada narración, en cada relato, en cada, en cada encuentro. Es una escuela y entonces uno va tomando nota y cogiendo cositas para para su vida personal y profesional y todos han sido maestros.
2: JJ, eh, ¿qué opinas? Tengo por aquí tres nombres en específico de quizás se pueden considerar prospectos. Pero que ya son un poquito más consolidados. Son Juan Sebastián Molano, Álvaro Jodeg y Nelson Soto, que han tenido pues, buenas actuaciones en Vueltas Colombia. Incluso Juan Sebastián Molano brilló mucho en el Tour Colombia 2.1. Hay eh, bueno, grandes esperanzas con ellos.
5: Ellos son sprinters. Es que ese es otro, otro, otro fenómeno de, digamos, del siglo XX para Colombia. Colombia ha, hecho, ha tenido una evolución en el ciclismo muy interesante. Los colombianos eran mirados en Europa como grandes escaladores. Incluso en la época de Lucho Herrera, que gana la vuelta, la referencia para los colombianos es, estos son buenos escaladores. Apareció Botero, gana un campeonato del mundo en contrarreloj, y entonces empiezan a fijarse en los contrarrelojeros colombianos, que no es que no existieran, sino que no los habían mirado. Y cuando Fernando Gaviria empieza su carrera hace cuatro años, en el Tour de San Juan, que además Gaviria viene de la pista, de ser pistero, de correr el ovnium, y va y empieza a ganar etapas en el Tour de San Juan, y luego salta y empieza a ganar etapas en el Giro de Italia, eh, se dan cuenta en el ciclismo mundial que en Colombia hay sprinters, que es una especialidad muy alemana, muy belga, muy de hombres grandes, corpulentos, pesados, fuertes, y se dan cuenta que en Colombia también los hay, entonces está Molano, está Nelson Soto, Está, hay un chico de, de, de Bogotá, de apellido Chía, que está ahorita en el lote nacional, empiezan a aparecer una cantidad de sprinters que antes no es que no los hubiera, sino que no tenían ni el renombre ni el realce que tienen hoy en estos equipos del World Cup. Y, y, y así puede pasar, ya tenemos corredores que ganan etapas de tre, carreras de tres semanas, corredores muy completos, porque ya no lo ganan los escaladores, sino los corredores completos, y en algún momento vamos a tener un gran clasicómano, yo creo que Sergio Higuita puede ser la puerta de entrada de Colombia a tener grandes clasicómanos en el mundo, y ese sería otro mercado, otra posibilidad y otro
1: estilo de corredores en Colombia Muchas gracias. Eh, Yo hola. un antes de seguir
2: Dale.
1: vamos a darle paso a nuestro conductor habitual, a Mateo que ya puede empezar a acompañarnos en el programa de hoy
0: Hola chicos, ¿cómo están? Primero saludarlos, felicitarlos por, por lo que llevan de programa, saludar a nuestro invitado, que, al cual le tengo mucho mucho mucha admiración porque aprendí muchas cosas en un curso de periodismo que hice junto a él, de David y a Amado Hernández en Luis Amigo hace unos, fue en el año que nacional quedó campeón de la Libertadores, 2016,
5: <risa> 16,
0: Sí, sí. sí recuerdo que, que tanto... ¡Yo quiero ese curso! Tanto que, que nos, nosotros casi que analizábamos los partidos minuto a minuto porque teníamos clase los miércoles y los viernes. Entonces los miércoles que ahí siempre jugaba nacional. Entonces le tengo mucha admiración a, a JJ. Los...
4: Yo, Airo, ¿Cómo era este personaje de alumno?
5: No, sabes que ese curso fue muy bueno porque era un, era un curso... Eh, no era un curso de, 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 digamos, dentro del Pensum, dentro del plan de formación, sino que fue un curso aparte que hicimos de periodismo deportivo. Y, y obviamente, pues la gente se inscribía y pagaba con toda la intención de, de, de aprender en el curso. Entonces, eso facilita mucho. Cuando, está, cuando uno dicta periodismo deportivo eh, como curso del plan de formación, uno se encuentra con, con muchos estudiantes que tienen que ver la materia, pero no les gusta. En cambio, cuando son cursos así, ya. Eh, abiertos, cursos eh, abiertos al público, se entran las personas que realmente quieren, quieren aprender del concepto, entonces creo que lo, lo asumieron muy bien y lo disfrutamos mucho, como dice Mateo ese curso nos, nos dejó una grata recordación
0: Sí, fue algo fue, y obviamente Pero si era buen
3: estudiante Mateo o no
5: sí, sí, No, ese grupito era bueno, todos los de ese grupo tienen, tienen ese nos dejaron una grata recordación, sí, sí, sí
0: Ajá, qué bien. Eh, no, era era un gran era un gran grupo de trabajo y creo que eh, nosotros en Luis Amigo, los que los que hacemos parte, los que tenemos como a la parte de Luis Amigo, no contamos con el curso de periodismo deportivo como lo hacen o como lo tienen otras universidades. Entonces es una posibilidad a ver el mundo del periodismo deportivo que donde se tratan todos los géneros periodísticos, pero tienen un enfoque diferente. Entrando ya al tema en el que están. Eh, quisiera preguntarle a John Jaime cómo, ¿cómo nuestro país se perfila más o menos en cinco años? porque cuando empezó el fenómeno Urán Nairo Quintana y empezamos a sonar entre el primer pelotón como lo define Rigo que él, que hace poco le escuché en una entrevista y él dice que todas las vueltas tienen tres pelotones el de los 10 primeros, los que lo siguen y los que luchan por terminar o, los que, o esa familia que se forma por terminar ya tenemos a, a este chico que ganó el Tour de Francia pero qué se viene para, para nuestro país, teniendo en cuenta que ya no somos eh, los que hacemos lindas las vueltas porque somos los escaladores sino que ya vamos a, a ganar eh, las grandes vueltas alrededor del mundo porque casi que en todas hay un colombiano en ese primer lote, o dos, o tres, según la cantidad que, que haya en la competición.
5: Sí, el, el, yo creo que se vienen cosas, eh, primero, muy interesantes, eh, por, por, por lo que yo creo que va a evolucionar el ciclismo, y sobre todo después de la pandemia, creo que vamos a llegar con, con ciclistas más equilibrados en fuerzas, eh, eh, después de que se reactive el ciclismo porque todos han tenido un parón y eso les da la posibilidad de, de equilibrar muchas fuerzas porque el entrenamiento fue muy similar para la mayoría, excepción de los belgas que sí pudieron salir a la calle todo el tiempo eh, eh, pero creo que todos encerrados en el mismo rodillo eh, o en el mismo simulador eso los pone muy iguales lo segundo es que Colombia ha venido creciendo eh, y uno puede mirar por ejemplo el ranking de países que, que lo le creo mucho más al ranking UCI que al ranking FIFA, por ejemplo eh, por la manera como se elabora y se entrega la puntuación
4: Coincido. Bélgica
5: es, Bélgica es primero Italia es segundo Francia Francia es tercero sí. Colombia cuarto y Holanda quinto y luego Alemania, creo, y luego Eslovenia. si no estoy mal, ese es el orden, pero lo que sí sé es que Colombia está en un cuarto lugar, Colombia ha llegado a ser tercero, lo llegó a ser el año pasado, cuando Egan ganó el Tour, Colombia apareció tercero y nunca antes en la historia del, del ranking UCI Colombia había estado en el top 5, lo viene haciendo en los últimos 4 o 5 años y hoy por hoy es cuarto y creo que en el inmediato futuro, en unos 3 o 4 años, Colombia puede aspirar a ser tercero o segundo país del mundo y eso ya nos da una dimensión distinta y seguramente un tratamiento distinto en los países, en los equipos de World Cup.
3: Y, y no.
4: es que, y es que, Mateo, antes eh, de darte el paso ahí dar un comentario con respecto a lo que dijo John Jaime, eh, Colombia aprovechaba muy bien los deportes populares para dar ese salto de calidad, por decirlo así, porque como lo decía John Jaime, Colombia ya se posiciona en un tercer lugar en fútbol. Por momentos estuvimos también en el ran, en el podio del ranking FIFA, no el ranking de historia estadística que es muy mentiroso, muy mentiroso pero el ranking FIFA de pronto da otro orden por ahí otra certeza y también Colombia se asomó en ese ranking, entonces me parece que dentro de todo y las falencias que tenemos en el deporte y ser un país subdesarrollado que con las uñas en muchos deportes trabaja en los deportes populares hemos dado otro salto hemos dejado de ser eh, casi que olvidados, casi que no saber quiénes somos a instaurarnos en, ese, en esos puestos de calidad, en el fútbol y en el ciclismo. Eh, en los mundiales, Colombia ya lleva dos mundiales seguidos, pasando la fase de grupos, el ciclismo, todas las vueltas grandes o giros, tenemos gente en el podio, gente en los primeros 10, y eso me parece positivo y rescatar, y es algo que, que dentro de todo reitero eh, para ser Colombia es algo un logro importante
5: para, para estar en la élite es que eh, estar, en, entonces ahí el ejemplo me gustó eh, eh, Colombia en el fútbol llegó a estar en el top 10 del ranking FIFA llegó a estar en el top 10 y eso es un logro histórico pero así como llegó a estar, salió, y hoy por hoy Colombia no está en el top 10 del ranking FIFA. En el ciclismo Colombia llegó a ser top 5 y se ha mantenido tres años seguidos en el top 5 y, y con toda seguridad creo que va a subir uno o dos casillas en los próximos años. Entonces eso quiere decir que ha llegado, se ha mantenido y que tiende a mejorar. Llegar a la élite de cualquier deporte, ustedes miran el ranking del, del de, la, de ATP, por ejemplo, llegar al top 10 es una hazaña gigante o llegar al ranking de naciones del rugby a los primeros 10 es una hazaña gigante y Colombia eh, en muchos deportes no, no goza de ese privilegio a excepción de, del fútbol, por ejemplo, donde entró estuvo y salió en el ciclismo donde llegó y ha estado y de otras disciplinas deportivas en pesas, aunque el ranking no es por países sino por categoría, por peso y por deportista, Colombia tiene cuatro o cinco pesistas en el top 10 e y que se han mantenido en los últimos tres o cuatro años entonces llegar a la élite es muy difícil en cualquier deporte, en cualquier disciplina deportiva, incluso en las disciplinas emergentes, es muy complicado eh, y el solo hecho de llegar ya es un gran logro para un país como Colombia, que no es un país de gran desarrollo económico y mucho menos ...de un
1: gran presupuesto en materia de... Muchachos, vamos... ...con una pregunta que tiene Jonathan... ...y ya pasamos al último tema de la noche...
2: Eh... JJ... ...pregunta tú que ya... ...pues digamos tienes un recorrido ya... ...y conoces un poco más de ciclismo... ...qué tan factible... ...es... Eh, ...que un... Escala, eh, ...que un embalador... Eh, ...se vuelva un escalador... ...ahí un factor diferenciador en el trabajo que hagan esos tipos de corredores porque pues digamos tenemos el, el escalador que es el, el, el experto en montaña el embalador que es bueno en, en los sprints finales y en los sprints intermedios qué, qué dificultad hay de que ese embalador eh, pase a ser un experto en montaña para poder aspirar a ganar no solamente etapas sino grandes vueltas y competencias
5: es imposible por el biotipo porque el biotipo del sprinter es uno y el biotipo de un corredor completo, para no hablar de un escalador eh, es muy diferente el solo peso corporal eh, de un ciclista que sea buen escalador y buen crono está sobre los 60 a 70 kilogramos de peso, los sprinters todos están entre los 74 y los 80 kilogramos de peso, entonces si usted se baja de peso, pierde la potencia y la explosividad para el remate y puede ganar mucho en, en, en escalada, pero no termina siendo un escalador net esas son especialidades del ciclismo, eh, es como querer convertir a un defensa central en centro delantero, o como querer convertir a un buen volante 10 en arquero, puede que lo logre pero se pierde uno de los talentos es muy difícil eh, desempeñarse en dos funciones tan, tan diferentes eh, yo sé que usted lo pregunta por Fernando Gaviria, porque la gente dice, si Gaviria gana tantas etapas ¿por qué no pelea la carrera? Pues porque está hecho para ganar etapas, su, su fisonomía, su, su trabajo, su peso muscular, la configuración, la posición sobre la bicicleta, su manera de correr y la, la estrategia del equipo lo llevan para que él sea un corredor explosivo en los últimos 300 metros y ahí resuelve una carrera. Para ser un escalador, esa explosión no se tiene, ni se consigue con con trabajo, ni es un cuento es un cuento que yo creo que es más de biotipo y de genética que incluso de formación, aunque la formación cuenta mucho
1: muchachos, listo vamos a pasar y el último tema la... que es un tema muy, muy interesante que y es sobre las competiciones locales que tenemos y el por qué no tienen tanta visibilidad qué, ¿Qué le falta a las competiciones para para tener la visibilidad necesaria carreras de una semana Tour colombia 2.1 por ejemplo
5: pues la, la respuesta es muy sencilla al, al fútbol y al ciclismo y a todos los deportes les ha pasado que en los últimos años la reestructuración del negocio a nivel mundial le da ciertos privilegios a algunos eventos que no los gozan los eventos nuestros eh, en la Unión Ciclista Internacional categorizó las carreras desde las grandes vueltas para abajo y les dio unas categorías, hay unas carreras que son eh, World Tour hay unas carreras que son 2.1 hay unas carreras que son 2.2 y cada carrera tiene pues unas características, el tipo de equipos que puede invitar la cantidad de ciclistas que pueden estar, etcétera etcétera. voy a poner un, un ejemplo eh, la Vuelta a Colombia fue carrera 2.2 y siendo carrera 2.2 eh, es una carrera que no puede traer ciclistas World Tour, por eso la federación tomó la, la decisión, si no podía traer equipos World Tour, dejó la vuelta a Colombia sin categorizar, mientras que en una 2.1 tiene la posibilidad de traer invitados por lo menos a seis equipos World Tour, de los, de los 19 que hay, entonces la carrera de una semana se convierte en un espectáculo por la cantidad de ciclistas que vienen, los tipos de ciclistas y los equipos de World Tour e esa reorganización, si ustedes se acuerdan hace 30 años, bueno ustedes no se acuerdan ustedes están muy jóvenes, yo, yo sí yo sí me acuerdo hace 30 años la vuelta, la vuelta a Colombia y el Clásico RCN se daban el lujo de traer a Bernay, no, en su mejor momento en Francia y en el mundo siendo el mejor corredor del mundo vino a correr un Clásico RCN lo mismo que Loro que sacó la lengua subiendo al alto de, de Minas porque dijo que eso era muy duro, que eso era para animales y se bajó de la bicicleta pero finalmente terminó eh, eran épocas en las que no había esa categorización eh, es lo mismo, ya que, ya que tenemos especialista en tenis en el panel eh, hay torneos de tenis que no te pueden traer un, 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 un tenista ATP, un, un tenista de ranking de los 100 primeros y hay torneos que están hechos para los que están ranqueados del 100 al 400 eh, eh, y decir, pasa en el... Colombia, John Jaime. Sí, ese es lo Pasan, mismo pasa que pasa en el... Colombia. Y entonces, por eso, los grandes torneos de tenis en Colombia que son el Seguro Bolívar, creo. Eh, eh, ¿Y cuál era el otro? El que hacían en Bogotá, que todavía lo hacen. Es el Seguro el Bolívar. Cla ¿cierto? El Claro Open. Claro que sí, sí claro. El, claro,
4: el, claro, el Claro Open que fue el primer ATP 250 en Colombia y eso y duró duró creo que dos ediciones y se y se trasladó a Brasil de resto el Seguros Bolívar era categoría challenger y se hacía en Bucaramanga en Medellín en Pereira en Barranquilla ahora ni siquiera en este momento ni siquiera tenemos challenger así estamos de mal eh, alcanzamos a tener el 250 en Bogotá pero la ATP dijo que las condiciones no eran aptas lo mismo de la altura eh, pero alcanzó a estar Igo, Ivo Karlovich, por ejemplo, lo alcanzó a ganar, estuvo también Tomic, el australiano, jugadores entre el top 20 y el top 50, de resto los challengers han venido, si sí, mucho, jugadores del top 200 al top 150, Me, no pasa de ahí.
5: Eso, a una ATP 250 no viene Djokovic, no viene, no viene Federer y no viene Nadal, lo mismo pasa en la Vuelta a Colombia, la Vuelta a Colombia no te va a traer a un Nairo Quintana, a un Egan Bernal porque no pueden correr esa carrera, entonces es lo mismo, eso le ha pasado, las carreras no son tan visibles porque con la reestructuración del negocio en los últimos años, pues los medios le apuntan a las carreras que tienen una visibilización mayor y, y obviamente un costo mayor y más impacto en la población.
1: John Jaime, ¿cómo dar ese salto de Carrera 2.1 a hacer Carrera World Tour?
2: Me quitaste la pregunta, Pablo.
1: Bueno, es, digamos
5: que no es imposible, <ríe> pero eh, eso tiene una respuesta rápida que es necesita una gran inversión porque los requisitos son mayores, porque hay que traer a los corredores de los equipos World Tour y hay que darles hotel cinco estrellas y hay que darle unas garantías de acompañamiento policial para los entrenamientos, y hay que, eh, y tiene que estar dentro del calendario de la UCI, y hay que pagar para estar en el calendario de la UCI. Entonces, mire que el Tour de Ruanda está en el calendario de la UCI, y es una carrera, creo que es 2.1. Estoy hablando de Ruanda, pero ellos hacen una gran inversión económica para tener esa carrera, y sin embargo, los equipos de World Tour no te llevan el, el equipo titular, por llamarlo de alguna manera, sino que te llevan la, las segundas espadas, los corredores de, 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 de la nómina de 30, los últimos 10 son los que llevan al Tour de Ruanda, siendo una carrera que está en el calendario UCI, porque es que también viene el tema de la tradición, de los objetivos, de qué quieren ganar y de a dónde llevo la figura.
4: Porque el, el tema geográfico es inmejorable en Colombia, por decirlo así, tendría que sí. venir un, un, un privado tipo, no sé, una empresa top en Colombia o latinoamericana que auspicie eso. si no sería sí, imposible ya es,
5: ya es un tema de mercadeo deportivo más que de organización deportiva porque con el público que saca el Tour Colombia el espectáculo que se da en, en, sea en Boyacá, sea en Antioquia o sea en el eje cafetero que son las tres versiones que se han hecho el espectáculo está garantizado pero para tener la presencia de más equipos World Tour se necesita subirle la categoría y para subirle la categoría se necesita y más ahora, después del, del, del parón con la cuarentena, pues eh, si se hace una gran inversión en un evento de ciclismo, eh, en un país donde tiene otras necesidades muy claras en este momento, creo que sería gastarse el dinero donde no se debe en este momento.
3: Otra, y hablando de cuarentena, ¿cómo has visto los entrenamientos de los ciclistas desde, desde casa, por así decirlo? ¿Le parece que, que son los correctos? ¿Eh, ¿Cómo ve a futuro el ciclismo después de la cuarentena y después es que de que la, pase lo del COVID?
5: La cuarentena es tan circunstancial, tan coyuntural, que uno no puede decir eh, es lo adecuado o es lo mejor, sino que es lo que hay. En ¿Sí? esta cuarentena estamos con lo que hay, o sea, y, y no lo digo solamente en, en en el tema de los ciclistas, en, en la vida en general, en todo que, en todo entonces creo que es lo que hay el rodillo, el simulador y eso están haciendo la mayoría uh -huh. de los ciclistas en el mundo, ya Egan le autorizaron darle la vuelta a la plaza de Zipaquirá y eso es una ventaja para, para Egan claro. eh, y seguramente van a ir saliendo poco a poco pero, pero creo que era lo que había y en medio de la, de la coyuntura pues se, se vive con lo que hay y eso hicieron los ciclistas, no es lo ideal pero es lo que había Ahora viene otra etapa de, de, de cómo van a reestructurar el ciclismo para que se pueda hacer lo mismo que el fútbol, lo mismo que el tenis y todas las disciplinas deportivas a medida que vayan avanzando los meses y que se vaya aclarando el camino con, con el tema del virus, si aparece la vacuna, si no aparece, si el virus se incrementa, si no se incrementa. Hay muchas variables que hay que empezar a mirar y que hay que empezar a adecuar al, al deporte nuestro y al deporte mundial.
1: Mira, ¿no? a mí, a mí me, gustaría, eh... me gustaría agregar algo ahí. Tengo que pena bueno, cortí con la pregunta sí. que acabas de hacer. Y es que hace poco leía un artículo de una revista científica sí. que se llama Nature, y en esta revista publicaban que en, en estudios realizados en China, cuando las personas se recuperaban del COVID, resultaban con una pérdida considerable de su capacidad pulmonar. Y creo que eso es algo sumamente importante. Claro. Pues en el deporte en general y mucho más en el ciclismo. Entonces vamos a ver qué tanto le puede afectar eso. Por ejemplo, a Fernando Gaviria, que ya fue un caso confirmado y quién sabe de pronto cuántos más ciclistas estarán padeciendo esta enfermedad.
5: Eh, Teo, sí, ahí, dale. Ahí, ahí, ahí ya viene la reorganización el, o la reinvención que llaman algunos. Hay que ver cómo viene el batido en los próximos meses y qué efecto nos deja el virus.
3: Así es. Sí, hay que ver,
0: hay que ver cómo, cómo evolucionan y también qué tratamiento se le hacen. No, la pregunta mía es fácil. ¿Qué, qué extrañas más en este momento, Gota ¿Ver a los Celtics o el ciclismo?
5: Uy, hermano, los Celtics. Porque los Celtics <risa> son una religión para mí. ¿no? <risa> sí, 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 no, en serio, en serio. Y yo, sí, sí, yo, yo, yo confieso y no me. Con, y les me cortaron un momento
4: que... notable, John Jaime. Sí, en el, yo
5: creo que este año... Eh, este año los Celtics, yo no digo que iban a ganar porque yo siempre digo, los Celtics son el equipo que más me alegra la vida porque yo nunca espero que sean campeones, sí. eh, pero sí. siempre sueño con que lo sean, entonces no, 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 no dependo del resultado para disfrutarlos, pero han tenido grandes temporadas en los últimos años, pero sí hace falta el baloncesto, son 82 partidos en la temporada regular más la postemporada y a esta altura de abril estaríamos en la resolución de la fase regular para empezar a buscar ya, los, los playoffs.
0: Ya estaríamos Entonces, sobre la segunda ronda de playoffs, más o menos. Sí,
5: ya estaríamos en playoffs, claro. Es que ya estamos en mayo prácticamente. Ya ay, el favorito era se Milwaukee. acabó
3: este año, se acabó. No, ay, el favorito favorito mi,
5: Milwaukee, por ahora. <ríe> no, para Digamos mío. que como, como espectador me hace mucha falta ver a los Celtics jugando. Eso sí, he visto muchos partidos históricos afortunadamente en estos días, pero como, como periodista me hace falta todo, me hace falta ir al estadio, me hace falta en las transiciones de ciclismo, yo estaría empacando la maleta para el giro, ya tendría todos los libros de, de, de autores italianos, los cuadros estadísticos, el cronómetro, todo empacado, pero la maletica quedó guardada y no sé si por un año, porque yo la verdad, sí. la verdad, hoy estoy viendo lejos, el tema de las carreras de ciclismo todavía no lo veo claro aspiro a que salven por lo menos una de las tres, pero no creo que las tres se salven a como estamos hoy
0: yo insisto John Jaime. Como, le, como le he dicho a los mm. chicos que eh, vamos a volver a la normalidad el día que haya una vacuna creo que hasta que no haya una vacuna es, ah, sí, sí. Casi, que imposible, es claro. casi que imposible decir que bueno, esto va a ser eh, y es verdad yo creo que aquí la mayoría somos eh, de, de todos los deportes que nos, que nos apasionan, pero en mi, en mi caso sí, creo que me apasionan todos los deportes y hace demasiada falta, y más cuando uno encontraba solución a la falta de un deporte en el otro, porque uno de los días que no había fútbol, todos los días hay NBA, por decirlo así. Entonces, un martes que no había partido, uno podía verse los partidos de la NBA. O cuando no había fútbol por fecha FIFA, había NBA o había tenis. Ahora no ahora no hay nada y se hace mucho más difícil. Juan Pablo Jaramillo, algo por decir.
4: ¿Cómo que no hay? están los... hay, liga de Bel... hay liga de Bielorrusia. Y
1: Bielorrusia, la, la liga de Hong
4: Kong. Tayikistán. No, iba
1: a tratar no, un no, tema...
5: Muy, sí, muy no, delicado. Decir yo que hay, hay clásicos, hay clásicos de, de, de todo, del baloncesto. Ah, del... sí. No, sí no, nosotros, nosotros estamos nosotros viendo partidos. No, una locura. Y, y ver esos partidos es chévere porque uno los ve en otra perspectiva.
0: Totalmente. No, y,
4: y antes, y antes eh, pues volviendo a lo que decía John Jaime, que, que estaría preparando su valija para Italia. En el pasado, los periodistas de radio eh, se podían dar ese lujo. Tenían el auspicio, tenían la forma. Ahora es muy difícil, yo, Jaime, ahora es el lujo, se lo dan los de televisión.
5: Eh, sí, porque es que, pero ni tan, ni, no es ni tan lujo. La gente cree, bueno, lo voy a decir de otra forma para que no suene, no suene tan cruel. Eh, se lo, esta pregunta ya me la hicieron alguna vez, me dijeron, ¿usted prefiere ir al evento o prefiere transmitir desde Bogotá como lo hacemos muchas veces en, en Caracol? Y yo siempre digo, yo prefiero estar en el estudio Y estar en el estudio Con todos los recursos Con tres señales Distintas de satélites Con, con dos computadores Abiertos, con aire acondicionado Con eh, eh, sonidista Que se ocupa de tu micrófono Con equipo de producción Que te lleva refrigerio, que te lleva tinto Que te lleva agua Que está wow. metido en una carrera Con seis, siete, ocho, 10 horas de, carre de carro diarias para llegar a un sitio con seis horas de transmisión y comiendo el cualquier sándwich a cualquier momento cualquier cruce de carretera yo prefiero estar en el estudio pero sí es cierto que hoy en día el privilegio pues lo, te lo tenemos a veces los de televisión y sobre todo los de televisión cuando el canal en el que uno trabaja es el, el que paga los derechos, porque a mí me tocó ir a unos Juegos Olímpicos eh, mandando casetes por avión con, con, con un noticiero regional eh, y, y, y literalmente eh, sufriendo para que el dinero alcanzara para comer entonces también hay que, hay que ver que cuando se goza de ese privilegio hay que disfrutarlo porque uno sabe que no va a ser para toda la vida ni para todos los eventos
1: Muchachos se nos acabó ya el tiempo de este programa, de la emisión número 20 de la MUFA más 10 y hoy la despedida por su petición va a estar a cargo de María Camila Salazar
3: Sí señor conductor, muchas gracias, eh, yo pedí darle la despedida a JJ porque para mí fue un privilegio tenerlo en el programa el día de hoy y sé que para mis compañeros, para el staff de la MUFA y para nuestros espectadores que ya por acá me están escribiendo al interno que estuvo maravilloso el programa, J, mil y mil gracias, eh, más que un profesional excelente, íntegro, que es una palabra muy importante, usted sabe de todos los deportes, se desenvuelve bien en, en todos, eh, yo le quería decir que también es un gran ser humano y que lo admiramos por eso, porque usted nunca ha perdido su amabilidad, su humildad, y eso es algo muy bonito y eso es algo de resaltar. Yo le quería preguntar ya para despedirme esos consejos que nos da nosotros, porque nosotros aspiramos a ser periodistas deportivos y lo tenemos a usted como un referente, eh, después del agradecimiento obviamente, preguntarle esos, esos consejos, qué recomendaciones nos da en este mundo del periodismo deportivo.
5: A, a mí siempre que me ponen a dar consejos, yo digo, ya me vieron carita de viejo.
3: ¡No! <risa> y
5: además, además tu estrategia... ¡Como referir Me, me, no, no, J. me J. regalaste un, un, unas palabras muy bonitas de elogio, pero luego me hacen la pregunta. ¡No! <risa> no. no. no, no me, yo siempre digo, mira, cuando la gente quiere eh, y me dice, yo quiero ser periodista deportivo, a mí me gusta, entonces yo le digo a todo el mundo una frase que alguna vez escribí en, en un libro, y que se volvió como mi frase de batalla yo siempre he dicho que el periodismo deportivo es una carrera de maratón y no una prueba de velocidad es una carrera de aguante de largo aliento como son las carreras de maratón, el que haya corrido de, de resistencia maratón, no, no se gana en el primer kilómetro y se puede perder mm -hmm. en el último metro, por eso hay que correr muy bien los 42 kilómetros 195 metros que tiene yo creo que voy en el kilómetro 30 todavía me faltan varios para llegar a la meta, eh, pero no, no es para salir desbocado y querer ganarlo todo en el sprint. Hay que luchar los 42 kilómetros y hay que vivir las crisis que tiene el maratonista. La del kilómetro 30, la del kilómetro 15, que son famosas entre los maratonistas, también se viven en el periodismo. Mañana, ustedes me llamaron muy buen día, porque mañana, por fecha, cumplo 32 años de haber hablado por primera vez en radio y mañana voy a estar Felicitaciones. en fanpage, Felicidades.
2: Felicitaciones.
0: Felicitaciones. Entonces,
5: <ríe> entonces, <ríe> entonces mañana voy a hacer en el fanpage en JJ periodista a las 9 de la mañana una cómo vivir hablando de otros deportes. A propósito de los 32 años, hablando de otros deportes, también hablo de fútbol pero hablando de otros deportes más allá del fútbol, de eso voy a hablar mañana, de invitación para quienes no se escuchan y se quieran sumar mañana al fanpage.
0: No. Listo,
3: Jota, mil y mil gracias. En serio, Mateo, ¿tenías algo por decir?
0: No, yo, yo lo que admiro de, de John Jaime es que uno John Jaime lo ve en el Estadio Tenecio Girardot, lo ve en la televisión, pero también lo ve haciendo... Los partidos en el Vacacional de la Estrella, lo voy haciendo transmisiones de Rugby. Entonces, John Jaime es de ese tipo que uno se encuentra en cualquier lugar. Así sea el, un evento que no sea de tanto renombre, John Jaime siempre está pendiente de la noticia y creo que es algo que todos debemos aprender de él.
4: ¿No? John Jaime, y otra cosa, eh, es increíble el manejo que debe tener un periodista en unos juegos olímpicos en, un, en unos juegos en donde hay sin fines de deportes y de disciplinas, pasar en minutos de una disciplina a otra y tener el control de las reglas de juego, del momento específico de todo lo que se vive es de pocos, es de diferentes en serio Muy y paro, paro. Me, parece, me parece algo a resaltar porque muchos periodistas pueden ser expertos en un solo deporte y manejarlo a la perfección y todo se hace más simple pero ser un periodista que maneje los tiempos y, y en vivo y en directo es complicado y es para poco, la verdad.
5: Sí, pero es también de, de, de gustos y yo diría de vocaciones, porque también eso tiene el periodismo deportivo. Si no se tiene la vocación,
3: Pasión, la
5: vocación sí. no se consigue en otros lados. Eso uno no puede esperar que, se lo, que la vocación le llegue en la universidad o pues, en el primer año de trabajo sino que hay, hay que tener la vocación. El que no sienta esto como una vocación difícilmente va a poder eh, eh, permanecer tantos años ahí y tratar de, de hacer algo decente en la profesión.
0: Pablo.
1: No, pues yo también para añadir, pues quiero decirle, yo no estudio periodismo ni comunicación social, yo soy estudiante de medicina, pero desde que empecé en, el, en, en este mundo hace ya, como hace ya casi tres años, Mateo y Mateo principalmente me ha dado muy buenas referencias tuyas y es de que estoy, pues siempre te he escuchado por transmisiones de televisión, entonces también decirte que y, y expresarte mi gran admiración y también el agradecimiento que no solamente debo sentir yo, sino también muchos colombianos. Por la emoción que le imprimiza a, a cada transmisión y, y por esa pasión que, que siempre intenta estatuar en cada uno de nosotros, porque en muchos casos se logra, y, y pues y aquí estoy, y, y soy un ejemplo de esto. Entonces, muchas gracias, JJ, de verdad. Como
5: a ustedes, Dios les pague, gracias por este rato tan, tan conversadito, tan sabroso, y hombre, pues la vida es eso, la vida es eh, tratar de disfrutar el ratico. Cuando uno le toca quedarse en cuarentena tantos días como los que llevamos, uh -huh. uno empieza a valorar esos, esos encuentros, esos eh, partiditos del vacacional de la estrella o esos Juegos Olímpicos que se transmitir este año, aunque estábamos planillados para ellos.
1: Entonces, muchas gracias a nuestros oyentes también. Nos fuimos ahí siete minutos de la hora, pero fue por una justa causa y fue algo muy... Muy válido, entonces nos vemos este viernes. Mañana bueno, el backstage. Mañana el estreno del backstage.
0: Vamos a mañana, ver Ay, va, ma va. mañana la masacre, perdón. Mañana el backstage. No,
4: no, no. no. Yo no les la... no les quiero adelantar nada, pero, pero bueno. Lo van a disfrutar
0: pero, wow. los,
1: los espectadores. Yo no. <risa> nah, Yo no nada, lo voy a
0: a, a, mí, a mí lo que me contaron fue que ni la hinchada de Brasil salió tan triste del Mineirao en la semifinal del Mundial no, Entonces, no, no, lo que lo que yo, es que lo yo que, mañana lo que a las 7 Ni sabe. ese
1: Brasil recibió tantos goles sí.
4: No, pero, pero muchachos, es que esto, ya, esto apenas
5: comienza
0: Sí lo, lo mismo dijo el maratonista y no alcanzó a llegar, como dijo, como nos acaba de decir JJ. Chao
5: muchachos, los dejo porque tengo otra, otra comunicación, ya me está entrando sí. aquí y quiero atender aquí a, a otro colega un, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Yo, no, a ti, a Antes, Muchas
0: gracias, J Antes discúlpanos por estos ocho minuticos de más.
5: Tú, chévere. Chao. <ríe> muchas gracias. Chao chao. chao, chao.
0: Pablo, cerremos el programa ya para que invitemos a la gente.
1: Entonces recuerden, mañana empieza una nueva sección, ya contábamos con este podcast, con este programa, también con El Paredón, que recuerden que es una entrevista a jugadores y a esas personalidades que puedes tener más cerca eh, todos los martes, y mañana empieza el backstage de la MUFA, un espacio en el que nos vas a conocer, y vas a conocer a tus ídolos fuera del deporte, es algo para alejarnos del ámbito periodístico, y dedicarnos más hacia retos creo que una descripción corta y más completa no la podía hacer Juan Pablo Jaramillo, algo cortico ay Juan un...
3: Pablo no ay. el backstage
1: viene como un espacio
4: divertido algo más cortico porque...
2: que el resultado
4: oh. al, al... <risa>
3: oh,
4: no, pero, pero muchachos si mi... el mismo grupo no me va a bancar ahí estoy grave porque entonces Mentiras, mañana, mañana, mañana el hincha de independiente Medellín la va a pasar muy bien va a estar con los pochoclos ahí en la mesa y se va a sentar como en casa, pero nada, eh, se disfrutó el rato, va, va a existir el backstage de la MUFA todos los jueves, con invitados, retos, dinámicas, preguntas y respuestas, cosas que están salidas de la dinámica de la semana, y que todos eh, lo van a disfrutar y les van a sacar una sonrisa, y un momento muy agradable, y claro, con los invitados eh, más especiales del deporte, del periodismo, y de todo eh, este, este ámbito profesional y deportivo.
1: Y recuerden también sintonizarnos a las 7 y media de la noche el día viernes, también importante decir que el domingo no vamos a estar, entonces para que se agenden día viernes a las 7 y 30 de la noche, muchas gracias por habernos acompañado, un programa muy especial, un programa diferente, y con esto cerramos 20 emisiones de la MUFA más 10, hasta luego.